0: ויקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים, נמצאת איתנו היום לירז וייזברוד. לירז היא קלינאי תקשורת, בעלת תואר שני בהתפתחות הילד מאוניברסיטת חיפה, וגם הידרותרפיסטית. לירז עובדת בבית ספר אג"ם ברעננה, בית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה הבינונית הקשה, ועם מורכבויות מוטוריות שונות. והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא מאוד מעניין, על תחום התת"ח. תת"ח זה ראשי תיבות של תקשורת תומכת חליפית, ואנחנו נראה איך זה משתלב לנו בעבודה כקלינאיות, בין אם זה באוכלוסיות מורכבות יותר, אבל לא רק בהכרח. מה שלומך, לירז? מצוין, תודה, נא שהזמנת אותי להשתף. <coughs> תודה שהגעת, כפי שאת פה. אז בואי נדבר רגע באמת על המשמעות של המושג הזה, תקשורת תומכת חליפית או תת"ח, זה תקשורת תומכת או שהיא זו תקשורת חליפית? מה זה אומר בעצם? מה זה יותר? גם וגם. היא בעצם תומכת בדיבור
1: קיים, שהוא לא מובן, אבל היא יכולה גם להחליף חליפית, להחליף דיבור שלא קיים או לא תואם גיל שפתי. למשל, ילד שמדבר במילים עודדות, אבל הוא... עם אמצעים אחרים של תקשורת תומכת חליפית, יכול להרכיב משפטים ולהביא רעיון מורכב יותר. וכך אנחנו יודעים שהרמה השפתית שלו עובדת גבוהה יותר ממה שהוא יכול להפיק. רמה
0: ההבנתית שלו בעצם. זה מוכיח לנו כמה הוא מבין.
1: כן, ו- ברמת השפה. בעצם דיברת בפודקאסט אחר עם שלומית נאור יעל <אח> על הקשר שבין מוטוריקה לדיבור. שם הבנתם שהדיבור הוא... בעצם אותו רי, מפעילים שרירים בגוף שמאפשרים לנו להגיד את המילה. אבל עוד לפני זה בהתפתחות, מתפתחת היכולת לתקשורת הדדית עם מבוגר, עם הסביבה הקרובה, ומתפתחת שפה, אוצר המילים, הידע התחבירי, איך אנחנו משתמשים בשפה. כל זה עוד לפני שמתפתח דיבור. הזרמה הרמה השפתית יכולה להיות גבוהה יותר בעצם ממה שה... אותו ילד, נער, מבוגר, יכול להפיק פיזית.
0: נפים. מה זה בעצם כולל התחום של התת"ך? היום בטח יש לנו דברים גם מתקדמים מאוד, שלא היו פעם.
1: נכון, אבל צריך לזכור שתת"ך הוא בעצם כל אמצעי שמחליף או תומך בדיבור, מתנועות ידיים, שפת סימנים. בין אם היא מוסכמת ובין אם היא רק של אותו ילד, uh, הבעות פנים, קולות שקיימים, uh, כלי כתיבה אפילו, דפים, uh, סמלים שמוכרים לנו כלוחות תקשורת, פלטים קוליים שאפשר ללחוץ עליהם והם משמיעים איזשהו מסר, uh, וכל אמצעי ההייטק שבשנים האחרונות uh, הם מאוד מאוד בפוקוס. Uh, אייפדים, טאבלטים, מחשבי תקשורת, מערכות מיקוד מבט, אבל כן חשוב לזכור נועה שכל אלה הם רק אמצעים לתקשורת ולהעברת מסר, ולא ב, לא עיקר העניין. זאת אומרת, המטרה היא עדיין לקדם את יכולת התקשורת, יכולת השפה, אבל רק בגלל שהדיבור לא עובד במרכאות, אנחנו לא רוצים להשאיר את אותו אדם מאחור, אז אנחנו נספק לו. כל
0: אמצעי שהוא רק יבחר להשתמש. נכון, אנחנו יודעות שדיבור בסופו של דבר זה כלי להבעה. זה לא משנה, אני לא מלמדת פה ילד מילון או רשימה שיגיד עוד מילה, פחות מילה, אני רוצה לאפשר לו להביע את עצמו. וכמו שאת אומרת, אם כרגע ורבלית קצת יותר קשה לו, אני רוצה לאפשר לו בכל דרך שהיא, רק שלא ייתקע מהמקום הזה, שיצליח להביע את המסר שלו, ואני רוצה להקל עליו מתוך המקום הזה.
1: נכון, תקשורת היא בעצם צורך בסיסי, זאת גם זכות בסיסית של, של בני אדם. ולכל אדם, בלי קשר לרמת המגבלה שלו, או הקושי שלו, אה, יש את הזכות להביע את מה שהוא רוצה להעביר הלאה. ממש
0: ככה. בואי נדבר רגע על ממתי התחילו להשתמש בתת"ך.
1: אז... אה... אני, אני אקדים בשאלה הזאת ואני אספר קצת על עמותת אייזק ישראל. אייזק ישראל היא בעצם הסניף הישראלי של ארגון אייזק הבינלאומי. אייזק, ראשי תיבות של International Society of Augmentative and Alternative Communication, אייזק, וזאת עמותה שפועלת בהתנדבות. מטרתה היא לשפר את איכות החיים של ילדים, של נוער, של מבוגרים, שיכולת הדיבור שלהם לא יעילה מספיק כדי לשרת את הצרכים התקשורתיים שלהם, כמו שדיברנו קודם, ושהם זקוקים לתת"ח. החזון שלהם בעצם נולד בקנדה. להגיד לך מתי אני לא בדיוק יודעת, אבל דוקטור ג'ודי ויין, שהיא יושבת הראש הראשונה של האמותה, וכיום בנסיעת הכבוד שלה, היא הגיעה לישראל מקנדה ב-1974, היא הביאה איתה את חזון הארגון, ובדצמבר 89' היא הפכה את החזון למציאות, ויסדה כאן את הסניף המקומי של הארגון הבינלאומי, ומאז הוא פועל עד היום, גם ברגעים אלו ממש, והוא בית לכל מי שזקוק, משתמש, תומך, עוזר, צריך את גם משתמשים, גם בני המשפחות, גם אנשים מנקצועות הארץ. קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, מטפלים מכל מיני סוגים, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, אנשי טכנולוגיה מסייעת, מסייע, הרשימה היא באמת ארוכה. ואני חושבת שבעצם נקודת המפנה החשובה בישראל שקרתה, היא קרתה ב-2015, אחרי תשע שנים של מאבק והפגנות וממש מלחמות, ניסיונות בלתי פוסקים להכניס את הטכנולוגיה הזאת לסל התרופות, אז ב-2015 הטכנולוגיה המסייעת נכנסה לסל התרופות במשרד הבריאות, וכיום כל מי שזקוק לטכנולוגיה מסייעת יכול בליווי של קלינאי תקשורת לקבל את האמצעי שנדרש לו ממשרד הבריאות. במקביל, אני גם עובדת במשרד החינוך, אני יכולה להגיד שההנגשה הפרטנית ומשרד החינוך eh, eh, נכנסה בצורה מאוד מאוד חזקה eh, בתחום הזה, ודרכם עד גיל 21 תלמידים יכולים לקבל אמצעי טכנולוגיה מסייעת לתקשורת וכתיבה לצורך למידה.
0: אם, זאת אומרת שהם מקבלים את זה לשימוש לא רק במסגרת החינוכית, אלא גם להמשך שימוש בבית? זאת הכוונה?
1: בוודאי, וזה אפילו תנאי לקבלה של, של אמצעי כזה. זאת אומרת, שתהיה לו המשכיות גם במסגרת החינוכית וגם בבית.
0: באמת, כל כך משמעותי. אנחנו הרי יודעות שיש פה רצף, זה לא מה שקורה בבית ספר או במסגרת החינוכית נשאר שם, זה חייב להמשיך לחלחל גם לבית. אז מדהים שזה מתאפשר ככה. זה כל כך הגיוני וזה כיף שזה באמת נכנס חלק מהסל. אנחנו יודעות שהרבה פעמים הורים, יש איזושהי רתיעה או חשש שהתת"ח יחליף את הרצון או את היכולת של הילד לדבר. אנחנו יודעות שזה כמובן חשש שהוא לא מוצק, אבל בואי נפריך אותו, בואי באמת נעזור להורים להתגבר על החששות האלה.
1: לא פעם אני שומעת, הוא לא מדבר, הוא לא מתקשר. דיברנו כבר קודם על היכולת הראשונית, ובעצם הזכות הבסיסית לתקשורת. תקשורת מתחילה מגיל כלום. ילד מתקשר איתנו בחדר לידה כשהוא בוכה, ככה אנחנו יודעים שקרה משהו, ואנחנו מגיבים לזה, וככל שאנחנו מגיבים לזה, ממשיכה להתפתח התקשורת, ומעגלי התקשורת הולכים ומתרחבים למסרים יותר מורכבים ככל שהילד גדל. ו... אם אנחנו באמת מדברים על, ה- על הזכות הזאת לתקשר, אז אנחנו כמבוגרים מחויבים לספק עבורם את האמצעים במגוון אופנים. ואנחנו כן יודעים על תקופה קריטית לרכישת שפה. דיברנו על שלושה מושגים היום, תקשורת, שפה ודיבור. אז אנחנו כן יודעים על איזושהי תקופה קריטית לרכישת שפה, שבאמת אם ילד עד גיל שלוש לא נחשף לשום שפה, כל שפה, לא תהיה לו את האפשרות להשלים את הרכישה השפתית שלו, כן תהיה לו אפשרות להפיק קול, שזה דיבור מבחינתי, כן תהיה לו את האפשרות לתקשר, בין אם זה באמצעים של מבט עיניים או, או כל דרך אחרת, אבל לשפה, חייבים לשמוע שפה דבורה עד גיל שלוש, חייבים להיות חשופים לאוריינות, לספרים, ולספק לילד גם את האפשרות להביע את עצמו. כך שאם אין לו את הדרך, אנחנו צריכים ומחויבים לספק לו את זה. ולכן, אם, אם אנחנו לא מספקים להם את זה והם עוברים את הגיל הקריטי הזה, אז זו תהיה בעיה. אני יכולה לתת דוגמה, עבדתי במעון יום השיקומי בבית איזו שקריירה, שם התחלתי את, את הקריירה שלי כקלינאי תקשורת. אז... מרבית הילדים שם לא דיברו, אבל יכולנו לקבוע רמה שפתית גבוהה יותר מיכולת הדיבור שלהם. למשל, ילדים שרק הפיקו קולות, אבל כן הצליחו, בעזרת לוחות תקשורת, להצביע על שני סמלים. ואז ידענו שברמת ההבנה השפתית שלהם, הם כבר בשלב הצירופים. כמו, כאילו ילד היה אומר לי, אבא עבודה. או, אני רוצה לשחק. או לשחק ובובה, אבל בקול שלהם הם יכלו רק להפיק איזשהו צליל לא מובחן. ואז הרמה השפתית שלהם באה לידי ביטוי באמצעים של תקשורת תומכת וחליפית. יש היום המון מחקרים שמראים שדווקא שימוש בתת"ח, כל לתת לילד את האמצעי להביע את עצמו, מפחית את החרדה ואת הלחץ. מהלדבר, לדבר, לדבר הזה. ו... ואז זה מאפשר להפיק קולות. זאת לא מראים אה, שיפור בדיבור, הם מראים שיפור בהפקת קולות. אה, ותמיד כשהורים שואלים אותי אם בסוף הילד ידבר, אין לי תשובה טובה לתת להם. אני תמיד אומרת שבסופו של דבר זה, 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 זה תהליך של התפתחות. ואנחנו צריכים לתת להם את אבני הדרך, ולתת להם את הכלים ל- לאפשר לעצמם להגיע למקום כזה של, של דיבור. אבל אני אף פעם לא ארצה להשאיר את הילד מאחור, גם לא שפתית וגם לא תקשורתית, ואני אנסה לאפשר לו את ההזדמנות ואת האפשרויות לתקשר באמצעי פתח. והרבה פעמים אנחנו נראה שאנחנו נספק מגוון אמצעים, אבל הילד יבחר. זאת אומרת, הוא ידע מה הכי נוח לו. ילד שפתאום השימוש בשפת צימנים הדליקה אותו, ואת רואה שנורא נורא קל לו ללמוד סימנים, אז הוא יסמן. או ילד שממש התחבר ללוחות תקשורת באייפד, אז הוא ממש מצביע, וצ'יק צ'אק הוא קלט את העניין, ו... והוא uh, מס... בעצם לוחץ על המסרים החשובים לו. הייתה לי ילדה בת... שנתיים וחצי, שאימא של הסיפרה שהיא הייתה פשוט מטפסת על הספות בשביל להגיע לאיפה שנמצא הלוח תקשורת, בשביל שהיא תוכל להצביע על המסר שהיא רצתה להגיע אליו ולהגיד אותו להורים שלה.
0: מדהים. אז באמת, את מציינת פה כשמדובר באוכלוסיות מורכבות שאנחנו באמת לא יודעים אם יהיו מסוגלים להפיק שפה ורבלית דבורה, ללא ספק את אתה חייב להיכנס שם. אבל כמו שאת אומרת, גם באוכלוסיות שהן לא בהכרח מאוד מורכבות או מורכבות, אנחנו משתמשים בתת"ח, בין אם זה ג'סטות, בין אם זה תמונות, אפילו סדר של רצף בוקר, זה בעצם סוג של תת"ח.
1: תמונות של בני משפחה.
0: נכון.
1: זה פשוט כדי לא להשאיר אותם מאחור. זאת אומרת, כי גם אם הדיבור מתעכב והוא יאחר, אני לא משאירה אותם מאחור ברמה שפתית. אני ממשיכה... לתת להם אבני דרך התפתחותיות שפתיות ותקשורתיות עבורם. בגלל זה אני תמיד אומרת, ואני מדגישה, זה רק אמצעי. זאת לא המטרה.
0: נכון, נכון. וכמו שאת אומרת, ברגע שאני מורידה מהלחץ מהילד שיגיד שהוא לא מוצא דרך אחרת להביע את עצמו, אבל עכשיו אני נותנת לו אפשרות אחרת, ברגע שהלחץ יורד, הרבה יותר קל לו באמת להיות פתוח יותר, לקלוט יותר, להיות קשוב יותר לתהליך של הלמידה. גם הלמידה הוורבלית, ואז אנחנו רואים שבאמת היא מגיעה, זה לא מעכב. כלומר, חד משמעית זה לא מעכב, זה יכול רק לתמוך ולעודד ולחזק, אבל כל ילד יבחר להביע את עצמו בצורה שהוא יהיה הכי מדויק ומובן לסביבה, וזאת בעצם הצורה המילולית בסופו של הרבה דבר. הרבה
1: פעמים משווה את זה לחדר כושר. אני אומרת להורים, זה כמו ללכת לחדר כושר, כל הזמן צריך להתאמץ, כל הזמן להתאמץ, לא אומר לך כל הזמן, כל הזמן להתאמץ, זה קשה. ואם אנחנו מספקים תמיכה, מספיק שאני באה ונותנת את ה... לא יודעת, מבחינתי האמצעית, התח יכול להיות אה, 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 איזושהי תמיכה, אני מנסה להשוות את זה לחדר כושר, אני לא יודעת מה, אה, יד רגע שעוזרת לך לעלות לה בכפיפות בטן, זה, זה, זה תומך, זה עוזר, זה מפחית מה, מהקושי, ו, ובסופו של דבר אה, כן אפשר לראות שיפור. בהפקות קוליות, בדיבור.
0: זה גם חוויה של הצלחה. הצלחתי להביע את מה שרציתי, וזה מדרבן אותי להמשיך להתנסות בזה שוב, ולא להתייאש שוב. ואני
1: פחות, ואני פחות מתוסכל, אני פחות מרביץ, אני פחות uh, מתעצבן, אני פחות צועק, אני פחות בוכה. הבינו אותי. נתנו לי את הצעצוע שרציתי.
0: נכון. אז חד משמעית אנחנו ממליצות להכניס, לשלב, ולא לחשוש מהמקום הזה.
1: וגם גם אם לא מרגישים שיודעים בזה משהו, זאת אומרת, תמונות של בני משפחה, אפילו ה-byby הזה, הג'סטה הזאת של ביי ביי, זאת לגמרי ג'סטה שכולנו משתמשים בה ביום-יום. הצבעה עם האצבע, לתת לבחור איזה צעצוע אתה רוצה לשחק בזה או בזה, ורגע לחכות ולראות, אולי הוא ייגש למה שהוא יצביע על משהו.
0: באופן טבעי אנחנו מתתחים את הילדים כל הזמן, רק שאנחנו לא קוראים לזה ככה, אבל זה כל כך okay. חמור ואינטואיטיבי לנו שזה מקדם ומחזק. בואי נדבר באמת על סוגי התת"ח שיש היום, ואיך הטכנולוגיה עשייה לזה להתפתח. את קצת זרקת מקודם, בואי נדבר קצת יותר.
1: אוקיי, okay, אז uh, את הזכרת קודם את הג'סטות. נכון. Um, ג'סטות יומיומיות, זאת אומרת, הן יכולות להיות... Uh, כמו שכולנו מכירים, כמו שלום ועצור ושקט שאנחנו עושים עם האצבע על השפתיים, זה יכול להיות ג'סטות מורכבות יותר, שהילד ממציא. ואנחנו הרבה פעמים שומעים קורים ומצגים עיקריים של הילד שאומרים, הוא עושה את הסימן הזה והזה, הוא מתכוון ל... אז חשוב ללמוד את הסימנים האלה ולהשתמש בהם. שפת סימנים. אותו דבר, זאת אומרת, היא יכולה להיות שפת סימנים מוסכמת, שפת הסימנים הישראלי, או איזה שהם ג'סטות שהילד המציא, ואנחנו עכשיו ממשיכים את, ה... את האמצעים האלה. זה יכול להיות הנהונים בראש, או כל מה שקשור לגוף, זה יכול להיות אה, סימני ידיים, זה יכול להיות אה, לוחות תקשורת שהזכרנו קודם, שיכולים להיות על, על, על דף. ‫ואז הם בעצם hard copy ‫של לוחות תקשורת ee, וסמלים. ‫למי תרצה שנתקשר עכשיו בזום, ‫לסבתא או לדוד אריה? Ee, ‫ואז אפשר לשאול אותו, ‫אבל הוא יכול לבחור, ‫וזה הפך להיות, ‫הזום הפך להיות חלק מחיינו. ‫זה יכול להיות אמצעים טכנולוגיים ‫כמו מחשבי תקשורת שהם משמיעים קול, ‫טאבלטים לצורך העניין. או אייפדים שכולנו מכירים אותם, וכבר הפכו להיות יותר זמינים בעיקר מבחינה כלכלית. מערכות מיקוד מבט, בעצם מצלמה שכורת את האישונים, ואותו אדם מסתכל על המסך, היא כורת את האישונים שלו, את תנועת האישונים, ובלי להפעיל שום אה, איבר אחר בגוף, היא בעצם משמשת עבורו כעכבר, ואז הוא יכול לבחור מסרים. מתגים מכל המינים, מכל הסוגים, זה יכול להיות שאני מפעיל מתגים עם היד, מפעיל מתגים עם הראש, עם הרגל, או עם כל אמצעי בגוף שאני יכול לשלוט בו, עם הפה, אני ככה חושבת ככה תוך כדי, ובאמת כל אמצעי טכנולוגי שאנחנו רק יכולים לחשוב עליו, שעוזר לנו להביע את עצמנו. זאת אומרת, אני מתייחסת גם למורכבויות מורכבות יותר, כמו למשל דקויות ראייה, שזקוקים לצריקה שמיעתית, ואז אני גם אקריא איזושהי רשימת מילים, והם ימצאו את הדרך או שאני אלמד אותם לעצור כשאני מגיעה למסר הרלוונטי. נכון, כי באמת
0: הדוגמאות שציינו עד עכשיו זה בעיקר ויזואליות. נכון.
1: ו- וגם חשוב להגיד שגם לתחום לקויות הראייה מגיע לתקשר.
0: לגמרי, <laughs> ללא ספק. איפה אפשר בעצם להשיג מערכות תת"ך?
1: אז את המערכות האלה אפשר להשיג בחברות שמייבאות, זאת אומרת, מדברת בעיקר על החלקים הטכנולוגיים. כן. חברות ש... בארץ שמייבאות, כמו דגש טכנולוגיה מסייעת, חברת דיבור, ובנוסף יש שני מרכזים שחשוב לי להגיד את שמם, מרכז עומר ומרכז עזר מציון, ששניהם מבצעים הערכות תקשורת, וספציפית הערכות לשימוש באמצעי תת"ח, שניתן לפנות אליהם ולהיעזר בהם.
0: מדהים, ממש מונגש, באמת.
1: כן, וכמובן משרד הבריאות, ואני חייבת לציין את דוקטור רונית ניידיץ רוזן, שהופכת שם את ההנגשה עבורנו למשפחות לנעימה, למהירה ולמאוד יעילה.
0: כיף, באמת, כל כך חיוני ומשמעותי. היש ילדים או מצבים מסוימים שהיית ממליצה דווקא לא להשתמש בטאטח?
1: לא חושבת, זאת אומרת, לא יצא לי להיתקל בכזה מקרה. זאת אומרת, במקסימום נתתי תת"ך והוא לא השתמש, הוא השתמש בדיבור. גם איכשהו, אני יכולה לחשוב על דוגמה, על ילד שככה ליוויתי באמת מגיל שנתיים וחצי, בבית איזי שפירה, הוא הגיע אליי אחרי שהוא היה בגן השיקומי באלוויץ בירושלים, שם התחילו, התחילו עבודה מאוד בסיסית עם תת"ך, עם תמונות. של בני משפחה ועם תמונות של חפצים ומשחקים. כשהוא הגיע אליי לבית איזי שפירא, הנגשנו עבורו מחשב תקשורת. והוא באמת ילד שלא דיבר. ועם הזמן ראית, יכולת לראות את החיבורים האלה. הוא גם השתמש בסימנים, הוא גם השתמש במחשב תקשורת, הוא חיבר בין סימן למילה, הוא למשל היה אומר אבא ומסמן תוך כיבוי, ואחרי זמן מה, הוא זנח את הסימן והשתמש רק במילה אבא. זאת <אז> אומרת, ממש ראו את התהליך. אני תמיד אומרת להורים גם שאותו ילד נבחר, אם הוא באמת התחיל לדבר, דיבור זה, זה אחרי שהטמענו וסיימנו בחדר כושר, זה קל, וזה נגיש, וזה נמצא בכל מקום. והמחשב לא נמצא לי בכל מקום. ואם יש לו את המילה, אז הוא כנראה ישתמש בה.
0: זה אינסופי, זה יכול להעביר כל מסר שהוא ולא רק מה שתכנתו בו מראש.
1: בדיוק.
0: נכון. אז, אז נזק אנחנו אף פעם לא יכולות לעשות משימוש בתת"ח, מקסימום, זה לא יועיל או יהיו כאלה סוגים שיועילו יותר או שילד יתחבר אליהם יותר, אבל זה לא משהו שאנחנו צריכות יותר מדי להתלבט על השימוש בו.
1: נכון, להזיק זה לא יזיק, ואני תמיד אומרת תנו הכל, זאת אומרת מה שאתם יודעים, תספקו, הילד יבחר. למה <דומה> הוא הכי
0: התחבר. זה מאוד uh, מתחבר גם, äh, עולה לי עכשיו כשאנחנו מחזקים יכולות שליפה בקליניקה, ילדים שיש להם קושי בשליפה, שהם מכירים מילה, אבל ככה היא לא בזמן אמת קשה לנו להגיד אותה, אנחנו יודעות שיש כל מיני אסטרטגיות שאנחנו משתמשות בהן, בין אם זה הגדרות, קטגוריות, חיזוק מודעות פונולוגית, קשרים בין מילים, אסוציאציות, מורפולוגיה, ואנחנו רוצות לחשוף את הילד. לכמה שיותר אסטרטגיות, גם אם בסופו של דבר יהיו אסטרטגיות שיהיה לו קל יותר או אינטואיטיבי יותר להתחבר אליהן, אנחנו תמיד מעדיפות שיהיה את היותרות הזאת, ויהיה לו מתוך מה לבחור, ולא שהוא מלכתחילה לא יכיר או יהיה מוגבל למשהו מאוד מאוד מצומצם, ואז זה יוכל להקשות עליו. אז תמיד עדיף להציע יותר, והוא יבחר מתוך זה את מה שהכי נכון עבורו.
1: הגדרת את זה מדויק, לדעתי.
0: תודה. Um, לירד, את מטפלת גם בהידרותרפיה, שאני יכולה לשתף מהמקום האישי שלי כאימא, ששלושה ילדים שלי היו בהידרותרפיה, היום שניים ממשיכים, אחד כבר עבר לרכיבה טיפולית, אבל זה מקצוע שהוא מדהים בעיניי, ובכלל אני כל כך אוהבת שאנחנו משלבות כקלינאיות, כנשות מקצוע, עוד כלים ועוד תובנות, וזה באמת, אני חושבת שזה מה שהופך אותנו לנשות מקצוע טובות, כשיש לנו ראייה כללית יותר, ו... הבנה טובה יותר על התפתחות הילד ממקומות שונים. ובאמת, בואי תשתפי אותנו איך את משלבת או כמה או אם, או איך יוצא לך לשלב את המקום של ההידרותרפיה בתוך המקום הטיפולי.
1: אז קודם כל הגעתי להידרותרפיה בכלל מתתך. <אח> הייתי סטודנטית בבית איזי שפירא, בגן, ובאחד מהפרויקטים באוניברסיטה הייתי צריכה... ‫ליצור לוח תקשורת לאחד הילדים שליוויתי. ‫והיה באמת ילד מאוד מאוד צעיר, ‫בן שנתיים וחצי, ‫שהשתמש מדהים בגן בלוחות תקשורת ‫בדפים, קופי. ‫וכשהגעתי לצפות בו ‫בטיפול נדרותרפיה בבריכה, ‫פשוט ראיתי שאין לו שום דרך ‫להביע את עצמו. ‫ואז אמרתי, אה, hey, בואו בוא נכניס לו רגע תתך למים. וביחד עם ההידרותרפיסטית שלו, ביחד עם הגננת, ככה, גנינו לו איזשהו לוח לבריכה. ונדלקתי, ואז שנה אחרי זה הלכתי ללמוד. ושם גיליתי, אני שוב חוזרת לפודקאסט של האחים שלומית נעור יעל, שהמוטוריקה הזאת כל כך כל כך קשורה אלינו לתחום. שגם בגלל uh, שהמים הם סביבה תומכת תחושתית, וגם בגלל שהמים הם סביבה תומכת מוטורית, המקום של הדיבור בעיקר uh, הרבה יותר uh, אקטיבי שם. וגם בין אם זה בציפה על הגב שמנח הלשון הוא בדיוק במקום הנכון להפקות uh, של הצלילים האחוריים. או בין אם כשאנחנו מתנדנדים על החבל ואנחנו מתאמנים ולהגיד אה, צלילים קדמיים. אה, ויש עוד כל כך כל כך הרבה דוגמאות ללמה הסביבה הזאת היא, היא כל כך אה, נעימה להפקה של דיבור. אה, אני גם הכנסתי לשם את הטח, <laughs> אבל, אה, אבל באמת אני חושבת שהמקום התחושתי והמקום התומך
0: מוטורי הוא, ה,
1: הוא הסוד של המים.
0: <ש> נכון, האמת היא שהבת שלי, שדיברתי עליה, אגב, באמת בפודקאסט עם שלמית נאור יעל, שהדיבור אצלה היה קצת יותר מורכב, ושמנו לב שבאמבטיה היא סופר קשקשנית. מדהים, ממש. התחלנו להעריך את זמני האמבטיה ו- ולגרות שם ולעודד שם ולחשוף ולחזק את כל ההפקות, העיקר שתהיה איזושהי הפקה, כי אנחנו יודעות ש... בשביל שהם יוכלו לדבר מדויק או בכלל, הם חייבים להתנסות המון 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 פעמים. הם צריכים להוציא איזה שהם צלילים, ו... והניסוי ותהייה, ואז הם לומדים מה נכון ואיך להגיד, אז רק שתתנסה. ו... ונכון, זה ממש הרגשנו את זה בצורה כל כך חזקה איתה, כמה זה משמעות. אותו ילד, ש... ילד,
1: דרך אגב, שסיפרתי עליו קודם, שהוא שילב בין אמצעי תת"ח, ועם הסימן של האבא, שגם בשלב מסתם זנח את הסימן האבא,
0: הוא גם
1: התחיל לדבר באמבטיה. מדהים. <laughs> וגם
0: לכתוב באמבטיה. <laughs> מדהים, וזה כל כך יפה, כי זה כל כך משלב את המקום של ההמשך הביתי. כי כן, לפעמים יש מסגרות חינוכיות שיש בהן את הבריכה הטיפולית, והרבה פעמים כשילדים נמצאים בגן שפתי, או לרוב, ההתפתחות שלי לא בהכרח משולבת מקומות של עיכוב. אין אמבטיה במהלך היום שם, אבל בבית יש. ואז אם הורים מבינים את החשיבות ורק יודעים קצת יותר טוב איך לגשת, זה זמן פשוט מדהים לנצל אותו, לחזק שם מיומנויות שפתיות, וגם ילדים אוהבים לרוב להיות באמבטיה, זה... לרוב,
1: נתקלתי כבר בכאלה שלא כל כך, אבל לרוב הם אוהבים, ובאמת ההורים, אם הם מזהים את הסביבה הזאת כסביבה טובה עבור זה, לגמרי אפשר לחזק את זה שם.
0: נכון. מה באמת ילדים, נתקלת בילדים שנרתעים מהמגע עם המים, גם אם זה רק איברי גוף שהם לא ראש, כלומר גפיים, כן, כן?
1: כן, כן. בזה כן נתקלתי, אנחנו עושים איזשהו תהליך הסתגלות איטי וארוך הרבה פעמים, אבל, אבל דווקא למים, שלא כמו לטטח, כן נתקלתי במעט ילדים שלא... זאת לא הייתה סביבה טובה עבורם, ובסדר.
0: אבל בטח זה התבטאה, הרגישות החושית הזאת, היא בטח התבטאה ב- 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 בדברים נוספים ביום יום שלהם. כן, כנראה. יפה. אמ�... טוב, לסיכום, יש איזשהו טיפ או איזושהי הכוונה או איזשהו רעיון או דיוק שאת יכולה ככה לתת להורים בבית שכן רוצים לשפר את הדיבור של הילדים באמצעים נוספים, לא רק דרך הדיבור של ההורים, אלא באמת... ליצור uh, מעין uh, מיני מעבדת תת"ח בבית, או אפילו לא צריך יותר מדי באמת להשקיע, אבל לשלב יותר.
1: אז uh, אני פשוט אומרת, תשתמשו במה שיש. תאפשרו בחירה מכמה אפשרויות, עם העיניים, עם הגוף. תשלבו סימנים. היום הרוב נגיש באינטרנט. זאת אומרת, לכתוב uh, מילון שפת הסימנים ולמצוא שם סימנים משפת הסימנים הישראלית זה נגיש. תבחרו סימנים שהילד אוהב. את סיפרת על הבת שלך, אני אספר לבן שלי, שעד גיל אה, שנתיים ושלושה חודשים לא דיבר, אבל אה, לקחתי סימנים, זאת אומרת, לקחתי אה, באמת איזשהם דברים שהוא אוהב, כמו כלי קחבורה, למדתי את הסימנים, ובעיקר מה שהיה חשוב, אני חושבת, היה ללמד את האחים שלו. זה היה בסגר הראשון, הושבתי אותם לארוחת צהריים. דיברתי את כולם, את סימני כלי התחבורה, איך מסמנים טרקטור, איך מסמנים משאית, משאית זבל, וזה היה חשוב כי בעצם אז היה לו מי שהגיב לו. זאת אומרת, הוא קלט את זה בשנייה, והוא סימן. אבל ברגע שהיה בצד השני גם מי שהבין והגיב, זה, ה... זה יצר את הקפיצה הגדולה. אז להשתמש בדברים שהם אוהבים, וללמד את הסביבה, לא רק את, ה, את המשתמש שלנו. ואם אני יכולה, נועה, אז אני סיפרתי לאחת התלמידות שאני מלווה, שאני אתארח היום בפודקאסט, קוראים לה יובל, והיא בת 11, והיא משתמשת במערכת מבט, עם העיניים. שאלתי אותה אם יהיה לה משהו להגיד, שחשוב לה, לגבי תתך. אז היא אמרה לי כמה דברים, אני יכולה לשתף? ודאי, מרגש לשמוע את זה, בטח. אז היא אמרה לי ככה, היא אמרה לי, בזכות המחשב אני שומעת שירים לבד. וואו. אני יכולה לתת פקודות, ואני יכולה להגיד שהיא לגמרי יובל מפקדת, אני יכולה לבקש מסאז'ים, זה היה חשוב, <אח> ואני יכולה להגיד שבמפגש הזה שלנו, אז ככה, השמש סנוורה אותה, והיא לא ראתה את המחשב, לא, לא הצלחתי... אני לא ידעתי את זה כי ישבתי מהצד השני שלה, והיא פשוט כל הזמן משכה אותי בחולצה אליה. כל הזמן משכה אותי בחולצה אליה. אומרת לי, יובל, מה העניין? ואז לרגע הסתכלתי על המחשב וראיתי שהיא פשוט לא ראה כלום. זאת אומרת, השמש מסנוורת את המסך. ואז סידרנו והיא פשוט איתה מבסוטית. זאת אומרת, ואני הייתי מבסוטת שהיא הצליחה לעשות את זה. להעביר לי את המסר.
0: מאפשר לה עצמאות. שהיא יכולה לבד, כמו שאת אומרת, לשמוע שירים לבד, כמה זה חשוב. כן, ממש. מדהים, ממש מרגש. אה, וכמו שאת אומרת, באמת אה, שלימדת את הבן שלך ואותו הא... זה היה קל יותר, אבל את האחים, זה, זה קצת כמו פנטומימה, רק מתוחכמת יותר ואחידה. בעצם אנחנו משחקים במשחקי פנטומימה גם כחלק מה... הרבה פעמים מההנאה שלנו.
1: נכון. באמת חשוב ללמד את הסביבה, כי ברגע שיש מי שמגיב לזה, נוצר מעגל תקשורת. ואז הילד מבין שווה, אלי, יבינו אותי, רגע, אני רוצה עוד.
0: וגם, כמו שאת אומרת, כמה חשוב להתבונן בילד ולהבין מה מעניין אותו. כי שם תהיה לו את המוטיבציה הכי גדולה ללמידה ולהבעה. ואם אנחנו לפעמים, אפילו, זה לא רק מה מעניין אותו, אלא גם מה מעניין אותו לעשות עם זה. לפעמים אה, הורים משתפים אותי, או מראים לי ככה סרטונים שלהם עם הילדים, שהם אה, משחקים בבצק. ולהורה יש איזושהי תבנית בראש, הוצאנו בצק, עכשיו צריך לקרוא צורות, והילד בכלל עסוק בלגלגל את הבצק ביד. וההורה כל כך בתוך התבנית שהוא תכנן מראש, שהוא, והילד לא איתו. אז כמה חשוב רגע באמת, כמו שאת אומרת, לעצור, להסתכל מה מעניין, מה מעניין אותו לעשות עם זה, כי שם הוא ישתתף פעולה, שם תהיה לו מוטיבציה להביע הקשב והלמידה יהיו הרבה יותר משמעותיים ואיכותיים.
1: נתת את הדוגמה של המצק, אני אתן, זאת אומרת, זה ממש התחבר לי למשהו בתת"ח.
0: כן.
1: אתן דוגמה, בעצם מה שזה הזכיר לי זה לחכות למסר הסופי. זאת אומרת, אני אתן דוגמה מתלמיד שלי בבית ספר שקוראים לו גיא, שבשיעור רדיו אנחנו ככה דיברנו על ווקי-טוקי ולימדנו את התלמידים מה... בעצם מה זה תקשורת שבה לא רואים את הבן אדם שאנחנו שומעים אותו, והוא נכנס למשפחה, והוא מדבר על האחים שלו, ואנחנו כאילו, גיא, מה קשור? בוא... אתה לא מדבר בדבר, בדברים שרלוונטיים לשיעור. Yeah. ואז באמת הבנו שאולי דווקא זה כן. וכששאלנו את אימא שלו, אז היא סיפרה שהאחים שלו קיבלו ביום שבת, כמו כיתו, כי מסבא וסבתא. אז, אז ככה, באמת לחכות למסר הסופי, וכן לנסות להבין ולראות מה, מה, למה כן התכוון האדם שנמצא מולנו.
0: ואיך זה התחבר אצלו למקום אישי, שזה היה לו כל כך... הוא רצה כל כך לשתף, זה לא איזה משהו שהוא שם רע ממש מהמקום האישי, המשפחתי, החוויה הזאת, אז היה לו מאוד חשוב לשתף ולספר.
1: כן, אבל לא היה לו ווקי-טוקי במחשב, אז...
0: הוא אמר את מה שהוא יכול היה להגיד בהקשר הזה. מקסים, לירה, באמת, ממש תחום מרתק. היה ממש ממש כיף לשוחח איתך. תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט. תודה שאירחת אותי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים לאאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il